0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は2019年に話題に上がったブラックホールの写真を撮ることに成功したこんなニュース覚えてますでしょうかその観測の1年後に同じデータを観測し分析してみた結果ブラックホールの新しい一面が分かった今回はそんなお話をしてますので昔ニュースで見たあの赤いリングあんなのを想像しながら聞いていただけたら嬉しいですそれではどうぞ2024年1月23日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の寮が、毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1201話ということで、まあ、昨日で1200話を、あ,あ、大事なところで感じましたね。1200話を迎えた宇宙話。まあ、ここからもガンガンやっていこうというところになっておりますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。でなので、前回は、こう、1100から1200ぐらいのエピソードでどんなことがあったのか、と、あと今後の抱負とか話しましたし、その前も日曜日だったので、いわゆる1週間の振り返りみたいなところをお話しさせていただいてます。で、その前はもう月面の話ばっかりですね。スリム着陸で大盛り上がりしてますから。まあ、そのあたりの話してますので、ぜひ気になるトピックから聞いていただけたら嬉しいなと。思っております。ということで、まあ、いつも通り、今日も行きましょうか。やっていきたいと思います。今日の本題は、ブラックホールの写真が撮れた。そんなニュースが、2018 年、2017年か。に、こう、発表された。そんなニュース、覚えてますでしょうかもう、これはね、赤いリングを見たらみんながさすがに思い出す出来事なんじゃないかなと思っていて世界中同時で記者会見が行われてもうすごかったですね当時の盛り上がりはでブラックホールの写真が撮れたっていうニュースはやっぱり世界中に対してインパクトを与えたので世界中同時で記者会見するとだから日本のね何時だっけななんか10時とか11時夜のそのタイミングで記者会見行われたんですよね。記者の人も大変だなって当時は思っていて。で、ブラックホールのその画像が出て朝、もういろんな新聞社が一面で報じて。そんな中で僕確か理研の研究室で研究室のボスと一緒にそのいろんな新聞の記事見たりそもそもこれどういう理解なんだろうみたいなのを。なんかこう、図解とかしながら、いろいろ見ていた記憶があります。まあ、それの撮影が行われたのが、2018年。2017年。2017年の4月の11日。で、その解析がバーって行われて、発表されたのが、あれは、1年経ったぐらいかな。2018年ぐらいに、公開された。まあ、そんな感じですね。で、今回の研究はどんなお話をしていきたいのかっていうと、2017年に観測されて、まあ、世界中に形が発表されたブラックホール。これが1年経った後の姿。2018年に撮影したらどういう形になっていたのか。そんな研究になってます。で、これ面白いのが、理論的に考えられていた範囲でおおむね同じでその中でブラックホールの今まで見えてなかった特徴みたいなのが新しく見えてきた、まあ、そんなお話をしていこうかなと思ってますで今回紹介するのはその当時ブラックホールの写真が撮れたっていうふうに言われて大きく発表されていた天体ですねこれは大体、えーと、地球から、あやばい、その情報を一瞬ずっと見ていたのに、すっかり忘れてしまった。あそう、地球から5500万光年先にある、で、乙女座の方向ですね、にある銀河 M87、この中心にあるブラックホールが今回の研究対象になります。これは、で、ブラックホール、撮影したっていうところで、ガーッと人気が出たというか、認知されたブラックホールの一つで。で、これどうやってブラックホールの画像を取得したのかっていうと、当時よく使われていた表現で言うと、地球サイズの仮想の望遠鏡を作り出したっていうふうに言われてます。地球サイズの望遠鏡ってどういうことなんだろうこれは、と、いろんな世界各地アメリカにあったり日本にあったりあとは南極だったかなとかにあったりっていういろんな同じような性能を持っている望遠鏡この望遠鏡全てで同じ天体を同じタイミングで観測するでそうするとイメージとしては望遠鏡があって望遠鏡の左端から来る光がこれで。右端から来る光がこれであとはまあ真ん中辺りから来る光がこれでっていうような,なんかこう地球全体を1個の望遠鏡と見なしてその一部一部から飛んできてる光を合算して一つの像を作っていくこれがブラックホールの撮像を成功させるために利用されたイベントホライズンテレスコープ略称 EHT と呼ばれるものですねこの取り組みを用いることによって、まあ、地球上で再現できる最も大きな望遠鏡っていうのを作り出しでその作り出された望遠鏡によってブラックホールを観測してで望遠鏡っていうのはもう大きければ大きいほどいいんですよ。ざっくり言うとねざっくり言うと大きければ大きいほどいいと。だからこう宇宙に望遠鏡を持っていく時とかもなるべく畳んで畳んで宇宙で大きく展開するこういう手法を取るんですよなぜなら大きい方がいいからなので地球上で再現できる最大の望遠鏡の大きさっていうのは言わずもがな地球のサイズなわけですねで地球規模のサイズの望遠鏡っていうのを当時実現させたそしてその実現させた地球規模の望遠鏡でブラックホールを観測してあげる。これを1年越しに2017年と2018年それぞれに観測してあげた。で、今回は2018年の研究結果が新たに発表された。そして比較したらどんなことがわかるのかっていうところですね。これざっくり、ざっくり見ていくとそのブラックホール赤いリングとして検出されたの多分覚えてると思いますその赤く光ったリングの形そして一部が黒くなっていて一部が明るくなっていてっていうその明るさのバランスですねこの明るさのバランスっていうのが1年経った後に観測されても同じバランスで見えていたそこがまず一つ確認されたポイントでした2017年と2018年の観測の違いは基本的にほぼ同じものを使っていて1個だけグリーンランドにある望遠鏡が新たに2018年は観測に参加したっていうぐらいの差ですただ同じ設備を使って独立に観測された結果これが今回のブラックホールの撮像の違いになりますで天文学の研究っていうのは独立した観測によよって同じような結果が得られるここって非常に重要で一個ちょっとこうなんか鼻につく言葉を使うと再現性って言葉ですね再現性論文っていうのはいわばレシピみたいなものでこの画像を撮ってこういう結果になるためにはこういう手順を踏んで分析しなきゃいけませんよこれを明示的に書いたものが論文なんですね。そしてそこからどんなことが分かったのかつまり結果リザルトの部分まではみんな同じような結論にたどり着くんですよそれをどうやって解釈していくかっていうところにまあ研究者のセンスみたいなのが出てきたりするでそんな中で結果までは一緒のはずなんだから2017年に発表した結果がちゃんと正しいのであれば全くこう別の観測で同じ天体を見てデータ処理をしても同じ結果が出てくるはずであるというそういうイメージですね。で今回はそういう再現性っていうところをしっかり担保できるような独立した観測によって再現ができる同じ結果を得られたっていうところが確認できたこれが今回の研究のまず大きなポイントの一つです。で、基本的に全体の明るさのバランスっていうのは同じだよねっていう話をしつつ一部暗くなっているポイントっていうのがちょっと2018年は2017年よりずれていたそんな傾向も見えてますじゃあその結果が一体何を意味するのかこれはブラックホールの周りには、まあ、ブラックホールに吸い込まれていく物質があってでそこをそれを引っ張り込む重力があってっていう、まあ、ブラックホールの周りにも物質があるんですよね。でそれらがまあ乱流乱れた流れによってそこの環境が一部こう1年前とは崩れているようなつまり違う状況が作り出されているこれが観測的に明らかになったブラックホール周りでの事象ではないかっていうのが今回の研究の面白いポイントですね。つまり、これまとめると、ブラックホールの今回、画像をもう一回新しく、2017年の観測だけじゃなくて、2018年も作り出した。で、この作り出された結果を見てみると、2017年の観測と同じ傾向が見える。だけじゃなくて、一部、うん、ちょっとアンバランスな部分も見えてきた。で、アンバランスな部分が見えてるものが、ブラックホールの形というか、周りの環境っていうのをしっかりとこう表現できている。そんな状態なんじゃないかっていうふうに考えられているっていうところですね。まあこれによってブラックホールの研究これからどんどん進んでいくと思いますし、この EHT、イベントホライズンテレスコープコラボレーションつまり地球サイズの望遠鏡を使って他のブラックホールを見る。そんな研究っていうのがどんどん出てくると、ブブララッッククホホーールルののの形そしてブラックホールの周囲の環境この辺りに言及できる説っていうのが出てくるんじゃないかなと思って個人的にはワクワクしてるポイントの一つですちなみにこの研究このコラボレーションの中で天の川銀河の中心にある太陽の400万倍の重さを持つブラックホールこちらも実は観測されてますこちら観測されているので、もしかしたら、それの比較の研究っていうのがまた出てくるかもしれないし、結構ね、面白いポイントの一つなんじゃないかなと思ってますね。で、そうそう、ちょっとした裏話で言うと、まあもうこれアフタートークに近いのかな。ちょっとした裏話で言うと、この一箇所一箇所、南極だったり、ね、グリーンランドだったり、日本だったり、なんか、あとはどこだろうね。アメリカだったりいろんなところで観測するけどデータ量が異常に多いんですよ。データ量異常に多くてこれほとんどのケースで送れないっていう共有がしきれないっていう現象が発生してじゃあどうするのかまずそもそもそ,のそれぞれの観測地点でデータを保存しなきゃいけないっていうので実はこれ面白いのがハードディスクをそのまんま輸送したりするっていう手段を取ったりするんですよね。これすごくて、だから僕がいた研究室でも同じような研究、ね、この EHT ほどではないけどやったことがあって、多地点のデータを1箇所に集積するみたいな。けど、ちょっと保存媒体ないから、ハードディスクもしあったら送ってくれないみたいな。それに書くからみたいなので、パソコンの中から抜き出したでかいハードディスクを。そのまま郵送で送って、それが返ってくるみたいな、っていうなんか USB メモリー送って返してもらうみたいなのの超巨大バージョンみたいなのが実際に当時はあったので、で、このブラックホール殺像したっていうチームのデータのやり取りもデジタルでやると相当な費用というか容量が必要になってきちゃうから、物理的な輸送が利用されたっていう話をなんか小耳に挟んだことがありますね。果たして本当なのかどうかっていうのは、うん、<笑>わかんないけど、まあ多分本当なんでしょうね。まあそんな感じでかなり面白い研究だなと思ったので、国立天文台から、これ年明けに1月の18日に公開されていた面白い研究だったので紹介させていただきました。ということで、まあ一つお便り紹介させていただきたいと思います。リスナーネーム、まもりさんからいただきました。こんにちは。いいいいいつも楽ししく拝聴ささせててただいています。す。私は佐々木さんと同世代の女性です珍しいな宇宙兄弟のコラボから知って宇宙兄弟と共にはまり今では宇宙に関する記事を自分から読んだりもよくしています宇宙が大好きになりました毎日目の前のことを考えるので精一杯な中このポッドキャストを聞いている間は遠くに行けるような気がします結婚だとかなんだとかいろいろある年齢で将来考えるのが嫌だなと思う時も未来がパーッと楽しみになるんですそんなふうに思える時間をくださって暮らしが豊かに感じています宇宙話のおかげですねすごい特に質問や面白い情報共有もないお便りですが反応が一つあるだけできっと嬉しいものなんじゃないかと思い短文ですが送らせていただきました以上お読みくださりありがとうございます隣のデータ分析屋さんと共に今後も楽しみにしていますとコメントいいたただきまましたありがとうございますこういう手紙最高ですね。<笑>嬉しいです、本当に。ありがとうございます。同世代の女性は結構レアなんですよ、この番組にとっては。なんか結構よくね、番組のどんな人たちが聞いてるかっていう話、共有してると思うんですけど、僕とかよりも、あと、守さんとかよりも、全然年上の男性の方がやっぱり多くて、けど、あの、一部女性の方も聞いてくださってるし、結構コメントくださる方も多かったりするので、あの、きっとね、宇宙話仲間、守モさんの周りにも、実は隠れ仲間がいるかもしれないんで、<笑>まあ、こう、不況をするがてら、探してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、だからこうやって、なんか宇宙の話、気になる人どんぐらいいるんだろうなって始めて見たポッドキャストだったんですけど、こうやってこう日常の嫌なことを忘れられる少しの時間を提供できてるみたいなこんなところまでね僕のポッドキャストが届いてると思ったらなんか嬉しいなと思って今回このお便りを届けさせていただきましたぜひですね守さんもまたあのコメントを送ってくださいすぐ読ませていただきますのでで今回の守さんのこのコメントですねあ私もそうだみたいな僕もそうだみたいなそんな感じの方いらっしゃいましたらぜひコメントおお待ちしておりますマジで嬉しい。ありがとうございました。ということで、じゃあ今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter の「ハッシュタグ宇宙話」、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。